0: amém Senhor, para isso abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículos 45 a 56, se você precisa de uma, é só você levantar a sua mão, para que a gente te entregue já a Bíblia, já com o texto já marcado, se tá? você já não precisa ter nenhum trabalho de procurar, talvez você não tenha nem a familiaridade ainda com a Bíblia, com a Palavra de Deus, por isso o texto já está marcado em Marcos, o Evangelho que Marcos escreve, Uh, narrando sobre Jesus, capítulo número grande, capítulo 6, e os versículos são os pequenininhos, 45 a 56. Aqui na minha esquerda ainda tem? Aqui na minha direita, acho que todo mundo já recebeu? Sim, aqui na esquerda ainda tem, aqui, pessoal, aqui na frente. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. E hoje teremos a celebração da ceia, meus irmãos. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. E quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar pela quarta vigília da noite e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos os viram e assustaram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende coragem, sou eu, não tem mais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois não haviam compreendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. E terminada a travessia, Chegaram à terra em Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E, correndo por toda a região, começaram a levar os doentes nos leitos para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que, ao menos, permitisse tocar a borda do seu manto. E todos os que a tocavam eram curados e depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar, depois de mandar a multidão para casa, foi ao monte orar, eu gosto desses momentos de Jesus, que desafiam demais, demais, demais a nossa contemporaneidade, nós temos muitas desculpas para não orar, não tenho tempo, sou um CEO ocupado, sou uma pessoa com 1.500 atividades, e eu acho que no fundo, apesar de entender que vivemos um tempo corrido, são mentiras que nós falamos para nós mesmos, para disfarçar o que existe de fato dentro de nós, que fazem com que a gente não imite o que Jesus faz e fez, que é subir ao monte e orar. E nós não oramos, porque nós não acreditamos naquele que nos escuta, nós não acreditamos com a intensidade necessária que Deus nos escuta. Talvez nós acreditamos que Ele nos escuta, e por isso eu fiz questão de colocar essa palavra em intensidade, para qualificar o quanto nós acreditamos. Porque, de alguma maneira, é difícil a gente negar, mesmo que internamente, que Deus escuta as nossas orações. Mas talvez seja uma escuta desinteressada, ou talvez seja uma escuta terapêutica. O que eu quero chamar de uma escuta terapêutica? A gente, no fundo, acha que quando a gente ora, existe do outro lado um senhor meio psicólogo, meio terapeuta, que escuta e diz, aham, uh -huh, uhum, -huh, uh -huh, muito bom, seu tempo acabou, eu sei que é uma caricatura dos psicólogos, não é assim que a coisa funciona, mas de alguma maneira a gente acha isso, ele escuta, ele ouve a nossa dor, ele percebe o que está acontecendo, ele não apenas toma ciência, ele se solidariza, talvez me dê um abraço, mas isso é muito pouco, diante do fato de que Deus faz muito mais quando a gente ora, e a gente não acredita com a intensidade necessária que Ele nos escuta, ou acreditamos e não oramos porque acreditamos mais em nós do que em Deus, e nesse momento orar nos humilha, a posição de oração clássica, não que a gente torne isso uma parte da liturgia ou da obrigatoriedade, mas a, a maneira clássica de nós orarmos é de joelhos, por isso eu me coloco de joelhos, a gente usa inclusive essa expressão, às vezes não para falar do gesto físico, mas muitas vezes do gesto do coração, eu posso estar tá arrogante, me ajoelhando, mas eu posso estar tá humilde sentado, a questão da posição é porque ela remete a essa questão da humilhação, e a humilhação, não que Deus fique lá, a, a palavra humilhação no nosso português, no nosso linguajar, dá aquela ideia de de zoação, de colocar o cara para baixo, numa posição de, de quase que de um de um ditador, fazendo alguma coisa parecida. Mas não, é uma diferenciação de quem é que manda e de quem é que obedece, há uma diferenciação de quem é o eu sou, o senhor, e de quem não pode fazer nada de quem é limitado, é do infinito versus o limitado. Só que nós não queremos nos colocar nessa situação por isso que eu digo que é uma, é, uma, é uma questão que desafia a nossa contemporaneidade, porque em primeiro lugar, nos desafia acreditar com intensidade em alguém que governa o universo, e ao mesmo tempo em alguém que não governa o universo, que sou eu, só que o discurso atual nunca é esse, o nosso discurso atual, da nossa contemporaneidade, ele tem muito mais a ver com a gente estar no centro, tanto é que a crise que a gente tem tido muito aí na, nas redes sociais com alguns pastores, é porque eles têm trazido isso para dentro da pregação, você é o centro, é tudo sobre você, espera aí, a, a Bíblia nos fala, classicamente, desde o início, que na verdade é tudo sobre Deus, e não tudo sobre a gente, e a oração que nos humilha de verdade nesse sentido do infinito versus finito, nos lembra disso. E talvez seja por isso que a gente não ora. Sou inteligente demais para acreditar no sobrenatural. Eu sou qualificado demais para acreditar que não sou eu que faço a manivela do mundo girar. E quando eu oro, eu tenho que admitir isso aliás, eu acho até que quando falamos de intensidade, que às vezes a gente até tem uma intensidade em falar com Deus, mas somente quando somos deixados e colocados diante do impossível, ou é aquele momento, e aí a gente tem intensidade para falar com Deus, de ou eu acredito, ou eu acredito, onde ser humilhado nesse sentido, estar diante daquele que faz todas as coisas, não é nem mais uma opção é a única opção, é um filho doente, é uma crise absurda, é uma notícia devastadora, aquela questão que você se cara eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém, a única coisa que eu posso é orar, e aí nesses momentos a gente costuma ser mais intenso na nossa relação com Deus, aí às vezes a gente até toda essa questão, não, coloca de joelho mesmo, não fica mais apenas simbólica ou litúrgica, não, fica verdadeiro, o cara se coloca de joelho e vai lá, e nunca jejuou na vida, mas naquele momento ele jejua, porque ele está diante de uma causa que ele fala assim, cara, é impossível, eu preciso buscar e buscar e buscar e buscar e buscar Deus, e é óbvio meus queridos, que a gente tem que buscá-lo nesse momento, mas quando eu olho para esse texto e vejo Jesus subindo ao monte orar, eu lhe faço uma pergunta, qual é a crise que Jesus está passando? nenhuma, a gente vai ver depois Jesus orando numa crise, falo nesse texto, nenhuma, qual é a dificuldade que nesse momento Jesus está passando, Ele não está lidando com uma questão da sua fama complicada, Ele não está lidando com uma questão de uma perseguição, Ele não está lidando de uma questão difícil, Ele não está na angústia, e eu acho que nós precisamos, à luz desse texto, dessa experiência de Jesus, encontrar esse lugar da oração, uma oração para além da crise, uma oração para além do desespero, uma oração para além do impossível, ou diante do impossível, e encontrarmos gente, na nossa vida, esse lugar da oração do prazer, da oração da vida a oração da proximidade, a oração da intimidade, a oração de quem entrou na sala do trono para simplesmente conversar com aquele que é o rei do universo, mas que não precisa ser impulsionado por um problema, não precisa ser impulsionado pelas lágrimas, não precisa ser impulsionado pelo desemprego, não precisa ser impulsionado por uma situação de morte ou quase morte na família ou coisa parecida mas que é impulsionado pela beleza de quem nós falamos, pelo prazer de com quem nós falamos, pela certeza de quem a gente fala nos responde, pela certeza de que com quem a gente fala, ele modifica, enche o nosso coração de alegria, isso precisa ser uma marca do discípulo de Jesus. E mais uma vez, veja bem, a oração do desespero é uma oração comum, ela nem necessariamente diferencia quem é um discípulo de Jesus e quem não é um discípulo de Jesus. Eu lembro uma vez que eu vi a história, e é verdadeira, o Richard Dawkins é um, é um, é um militante ateu, de fato, que ah, milita a favor do ateísmo, né? Existem pessoas que são ateus, não acreditam em Deus, mas existem ateus que têm como religião o ateísmo, que militam para... É, divulgar o ateísmo e desfazer as pessoas a ideia de que existe Deus, e uma vez ele estava conversando com se eu não me engano era um pastor anglicano numa rádio e aí o Richard Dawkins é, já tem vários livros respondendo às questões que o Richard Dawkins é, colocou nos livros dele né? Deus um delírio, tem vários depois até posso te indicar alguns livros desses é, ele foi lembrar de algum conceito se eu não me engano da biologia e ele esqueceu sabe, ah, porque, porque na biologia ela fala que, Richard Dawkins, fala que, aí ele, ai meu Deus, o que, que ela fala? Aí o padre, o pastor lá, você viu? Ele até usou isso, no desespero, todo mundo de alguma maneira, grita meu Deus, até o ateu, ele fala isso, é, é isso que a gente faz, diante de um desespero, a gente, a gente ora, a gente fala meu Deus, a gente pede, alguém que ore pela gente, é, é, às vezes não é de uma forma tão clara, tão explícita, mas é um grito da nossa alma, ou às vezes sentar e orar, mas a gente pede a Deus em momentos difíceis, e é claro que Ele está presente muito mais do que a gente imagina, mas essa oração do desespero, é muito comum, e tem gente que está no desespero, sai do desespero e vive a sua vida, e vai voltar a falar com Deus quando entra no desespero, por isso que eu falo que nem sempre isso marca a vida de um discípulo de Jesus, mas o que, que a gente diz quando a gente está bem? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, ou melhor até, na cultura de hoje, o que, que a gente diz quando a gente está bem? Na verdade, o que, que a gente faz quando a gente está bem? A gente posta uma foto no, no Instagram, qual é o hashtag? Gratidão. É isso que a gente faz, é a nossa maneira de expressar que a gente está feliz, é, de alguma maneira, publicando isso socialmente, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas essa história do hashtag gratidão, até já falei isso uma vez para os casais, eu acho ela interessante, porque a impressão, assim, falta um elemento ali. Gratidão a quem... eu agradeço ao que, sabe qual é a, a imagem que eu tenho quando eu vejo essa história de gratidão? Gratidão por tudo que eu vi, grato, é, é a ideia de um cara que ele, tá, ele, ele quer abraçar e não tem ninguém para abraçar. Gratidão para mim é isso, esse hashtag gratidão aí. Eu digo tipo assim, cara, eu estou tão feliz, imagina que eu estou falando literalmente. Você me chamar de maluco de abraçar um nada, mas não é um pouco isso, cara, você está agradecendo a quem? Porque a gente precisa de um autor, a gente precisa de um agente, que no fundo, no fundo, a gente está escondendo isso nessas hashtags, ou nesse sentimento de gratidão, porque ok, cara, você, você é, foi aprovado num concurso, você subiu no emprego, o, o seu filho nasceu, você casou, você está diante de um pôr do sol cara, mas, no fundo, quando você fala gratidão, é a alma tateando a ideia de que tem alguém por detrás dessa história toda para fazer tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. Até quando você diz gratidão ao acaso, então o acaso me proporcionou isso, logo o acaso é uma pessoa, é um Deus que joga dados, que faz assim, o que vai acontecer hoje... Com o Lucas, hoje ele vai estar feliz. O que vai acontecer hoje com o Pedro? Ele vai estar meio feliz. Gabriel vai estar triste. Mas assim, é aleatório, é um dado, dados nesse sentido de jogar dados, mas é uma pessoa e, portanto, uma divindade. As pessoas querem isso, ela está diante de alguém. Porque ela, no fundo, a gente sabe que tem um autor. Mas que pena aqueles acham que existe um tal de acaso que joga dados que faz a gente sentir feliz num dia infeliz no outro, que dá sentido para a gente num dia e que se esconde no outro. Mas até a gratidão, ela é presente em vários círculos, seja um cristão ou não, mas um discípulo tem a oração do cotidiano. Ele ora no desespero, ele ora na gratidão, mas ele ora quando ele não está nem diante de uma crise ou nem de uma derrota, ele ora porque ele está diante de alguém, e isso por si só, já é a motivação maior, ou seja, o que me motiva a dobrar os meus joelhos, não é o que acontece comigo, mas o que motiva eu dobrar os meus joelhos, é com quem eu vou me encontrar, e aí com quem eu me encontro seja numa tarde chuvosa, seja num dia ensolarado, seja num dia mágico, seja num momento de tédio, isso é o mais importante, porque tudo estando bem, ou tudo estando mal, eu quero conversar, eu quero orar, porque eu quero conversar com aquele que é a vida, porque eu quero conversar com aquele que é rei, que eu quero conversar com aquele que me salvou, que eu quero conversar com aquele que, me, que eu posso chamar de pai que na crise eu falo uma coisa, sem dúvida nenhuma, que na gratidão eu falo outra coisa, sem dúvida nenhuma, mas no cotidiano eu simplesmente me encontro com ele, porque é bom estar com ele, e sempre quando a gente fala de oração, ela é relacionamento, pense exatamente, tente fazer essa analogia nos nossos relacionamentos familiares, seja com marido, mulher, ou filhos, ou irmãos, eu não chegar assim, cara, hoje está chovendo muito, não vou, não vou encontrar com meu filho, não faz nem sentido, porque o é um prazer é encontrar com meus filhos, ah, hoje eu estou em crise demais, não vou conversar com a minha esposa, não faz sentido, a questão é que eu quero estar com eles, com a família, com os amigos, seja lá qual seja for o seu contexto, porque é bom estar com eles, é a oração do cotidiano, porque descobriu a coisa mais importante, foi descortinar diante dos olhos, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Pai, Ele, estar com Ele é o que me motiva a estar, e foi assim com Jesus, diante de nenhuma crise ou diante de nenhuma mega gratidão, ele foi ao monte orar. E a história do monte é muito interessante. Porque quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, diz o versículo 47, e ele estava sozinho em terra. E eu gosto muito dessa ideia também da, da solitude de Jesus. Que Jesus gastava esse tempo para estar sozinho. Sozinho e estar sozinho, diante de Deus, e eu creio que na vida da oração, o exercício da solitude, ele é essencial, porque claro, nós vivemos em comunidade, e a gente precisa de viver em comunidade, gente precisa de gente, por isso que a gente precisa de comunidade, mas a gente por isso não pode prescindir da solitude, porque aquele tempo inclusive da solitude, não é um tempo de mim comigo mesmo, deu com eu mesmo, é um tempo de, da minha alma com aquele que me criou, na verdade ela deixa de ser um tempo solitário, mas um tempo exclusivo com o nosso Criador, e se a gente pensasse na questão do quadro, a oração ela é a pintura, a solitude é a moldura, ela não é um fim em si mesmo, não é estar sozinho para estar sozinho, por mais que eu saiba que há benefícios enormes da gente de vez em quando simplesmente se retirar e estar, sem nenhuma importunação extra, mas o fato da solitude na oração é pensar nisso, é o momento, a solitude é o palco e a oração é a peça, a solitude é o preparo, é o ambiente, é o cenário que nós fazemos para aí sim abrir o coração, a mente, a boca, a alma para conversar com aquele que nos criou e nos salvou. É fundamental a gente gastar tempo com isso. Mais uma vez, desafia a nossa contemporaneidade. Gastar tempo e ter esse momento da solitude, é complicado. quando nós não fazemos nada, nós queremos fazer alguma coisa. Que não seja orar. ficar em contato com nós mesmos por vezes, na, através da oração, é bem verdade isso, é perturbador. Quando a minha oração, ela deixa de ser automática e mecânica, e eu passo a falar com quem me criou, eu percebo que esse que me criou, começa a falar ao meu coração, e a me fazer perceber coisas que não é sempre é bom a gente perceber. Por isso a gente prefere a anestesia das das séries, anestesia das redes sociais, ou anestesia das conversas, ou coisa parecida, quando na verdade a gente precisa desse tempo com Deus, para que nós o conheçamos, e para que esse conhecimento de Deus gere o um conhecimento de nós mesmos, Calvino fala isso no seu livro 1, das Institutas, o conhecimento de Deus gera o um conhecimento de nós mesmos, porque nós estamos em solitude, em oração, diante daquele que nos criou. só isso já seria um desafio, ainda bem que tem mais duas horas e meia de sermão. Mas mais uma vez a compaixão se mostra presente, como eu falei na semana passada, porque esse é um texto que se você acompanha a leitura comigo e já ouviu ele em algum lugar, a coisa que aparece mais para a gente é o quê gente? É Jesus andando por sobre as águas, não é oração. E óbvio que a oração é super presente aqui, mas essa é a parte que talvez chame mais a atenção dos nossos olhos, e vendo Jesus estava sozinho, cansado de remar, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi ao encontro deles, andando por sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles, mas os discípulos, já ao ver Jesus andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos os viram e se assustaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de coragem, sou eu, não tem mais, Jesus vê os seus discípulos numa situação difícil, lá entre três horas da manhã e seis horas da manhã, os discípulos se encontravam numa batalha ali no mar, de vento contrário, aquela ideia de que provavelmente o barco iria virar, eles estavam com medo, e mais uma vez aquela tempestade se mostrando como esse elemento, como Jesus fez em outro, em outro capítulo que a gente já pregou aqui, da derrubada, do medo, do afundar, só que naquele outro capítulo, Jesus faz, ele acalma a tempestade. E nesse momento aqui agora, Jesus não acalma a tempestade imediatamente. Jesus faz uma coisa especial, diferente, singular. Jesus vai ao encontro deles, andando por sobre o mar. E um parênteses aqui, quando eles veem o Jesus, eles falam o quê, gente? Isso é um fantasma, morrendo de medo acho interessante esse parênteses aqui, Edwards fala, um comentarista, esse medo fantasma é um lembrete, que o mundo sobrenatural, não era, nem um lugar comum, nem um conforto para os primeiros discípulos, e isso contradiz o pressuposto, de que a visão, resulta da superstição por parte dos discípulos, o que, que o James Edward vai falar, respondendo, muita gente, uma dúvida antiga, né? Que, ah, Jesus não andou por sobre as águas, né? na verdade isso era, aquela ideia imaginária dos discípulos há dois mil anos atrás, porque a gente até conversou sobre isso, porque há dois mil anos atrás as pessoas eram meio burras, inteligentes somos nós que temos essa mente moderna e tudo mais, e ele fala assim, olha, o medo que eles têm de do, do, do uma coisa como essa um homem andando sobre as águas, nos mostra que eles não explicavam tudo na base da sobrenaturalidade, se você já viu qualquer filme ou série que fala um pouquinho do passado seja nos tempos de Jesus, tempos depois, idade média, dá sempre a impressão, a gente já falou sobre isso aqui, que todo mundo, o cara espirrou, olha, isso é um espírito, né, a pessoa, ela teve um acidente, ela caiu, ela tropeçou numa pedra, as pessoas explicavam isso, até o iluminismo, explicavam isso sempre na base do espiritual, isso não é verdade, a gente é sempre levado a acreditar nisso, pelos filmes e pelas séries, né, que todo mundo vivia, tipo assim, ah, tem uma mulher falando um negócio, ah é uma bruxa, queima ela, coisa não era assim não gente, Desse, ah mas negar isso, isso aconteceu, claro que aconteceram muitos exageros, claro que aconteceram muitas atribuições a espíritos, que na verdade não eram, eram de fato coisas que a medicina não foi descoberta, mas a coisa, a medicina não, foi, não era evoluída naquele tempo, mas a coisa não era nessa coisa de toque de caixa que a gente acha, e esse texto fala isso, não é que os discípulos, qualquer coisa que acontecia, é, isso é o sobrenatural, tanto é que o sobrenatural não fazia parte da vida deles, ao ponto de ficarem com medo. A mente era mais natural do que a gente acreditar, do que a gente acredita. Esse é o ponto aqui que James Edwards fala aqui para a gente. Mas, fora o medo, o que é bonito e poderoso aqui, é que Jesus remete-se ao êxodo nesse momento. O Deus que acompanhou o povo no deserto, se você conhece a história do Êxodo, é que é quando o, o povo de Deus é liberto da escravidão do Egito, o Êxodo é saída, eles saem de lá, quando Deus acompanha o povo no deserto, Deus se revela para libertar o povo do deserto como eu sou, ele chega para Moisés e fala assim, ah, Moisés, eu vou ajudar eu, vou ser, eu vou estar à sua frente, te escolhi, mas sou eu que vou libertar esse povo do Egito, vai lá e fala, né, deixa o meu povo ir, mas senhor, vão me perguntar ali, né, eu vou a mão de quem? Quem está me enviando? Êxodo capítulo 3. Jesus, Deus fala para ele: Diz que eu sou, te enviou. Essa figura do eu sou é muito importante. Porque nesse texto, como é que Jesus se mostra, ou se fala, ou se revela para os discípulos nesse momento? Ele diz: Sou eu, ou eu sou, não temais o eu sou, o absoluto, o início, o fim, João é quem trabalha melhor essa questão do eu sou, o evangelho de João, um dia a gente vai expor ele aqui, quantas vezes o eu sou, a revelação máxima de Deus no antigo testamento ali na sarça, quantas vezes Jesus nos diz eu sou no novo testamento, através ali do escrito de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, esses vários eu sou, não estão ali por acaso, mas inclusive são a, estão remetendo ao fato de que Jesus é o Deus, o eu sou do Antigo Testamento, é o eu sou do Novo Testamento, sou eu, não tem mais, o eu sou é o absoluto, o início e o fim, aquele que é todas as coisas, e para nós essa figura do absoluto, do eu sou, pode parecer para a gente uma ideia muito distante, imagina alguém chegando para você e falando assim, sabe quem eu sou? eu sou, caramba, o cara é cheio de mistério, o mestre dos magos, <risos> e pode ter aquela ideia de distância, mas o que é muito interessante, é que Jesus justamente não faz isso, ele não abre mão de afirmar quem ele é, que ele é, ele e o Pai são um, de que ele sim é o absoluto, de que ele é o início e é o fim, de que ele é o soberano, mas que esse absoluto, de que esse soberano, não está reinando, distante nas nuvens, ele se revela como esse soberano, um absoluto, eu sou, para os discípulos, na sua atividade mais cotidiana, a pesca, mais uma vez, ele não vai assim, olha, saiam do barco secular, parem de pechar, pescar com a sua vara secular, peixes seculares, e andem até um monte santo, e subam até ali, que vocês terão, verão uma, uma revelação divina, não é isso que acontece no texto, é Jesus indo ao encontro deles, e na atividade mais simples, mais comum do dia a dia, ele vai mostrar, eu sou, eu estou presente, eu sei do medo que você está sentindo, eu sei do problema que você está passando aí nesse barco, eu sei que você acha que ele vai virar, eu sei que a tempestade está medo, e eu estou reinando soberanamente, o absoluto, e estou presente com você nesses momentos, e essa é a beleza maravilhosa que Jesus quer mostrar aqui para a gente seja lá qual o vento que seja, que esteja batendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua vida, em que maneira estiver, lembre que o eu sou, ele está contigo, lembra que ele faz o que ele faz e te pede diante da sua majestosa, soberana presença, uma coisa que é difícil, não tenha medo. Não tenha medo. E lembra: não é tenha medo, não tenha medo, porque você vai conseguir. Não tenha medo, Pedro, porque você é o cara. Não tenha medo, João, porque você é um vencedor. Não tenha medo, André, porque você nasceu para ser cabeça, nasceu para ser cauda, porque você é o centro do universo. Veja bem: o não temas, o não tenha medo, ele não é vinculado a nós é não temas porque eu sou estar está com você, não temas porque você tem um pai grande que vai na sua frente, como aquela criança que se sente protegida, que talvez uma criança pequena, a criança maior chega lá, querendo por algum motivo de bullying, seja lá que for, bater, e a criança fica morrendo de medo, parece cena de filme, de repente o um moleque vai lá querendo dar um soco, o grandão querendo um soco pequeno, e o grandão, sai correndo, e aí o pequenininho fica assim com aquela cara, assim, viu? olha como eu sou o cara, mas quando ele olha para trás, é o pai dele que estava ali atrás, a criança saiu correndo, não foi porque ela estava com medo do, do, do molequinho franzino, é porque ela viu o pai, e essa ideia aqui, não temas, não temas, não é porque você é nada, é porque eu estou contigo, e a gente precisa se sentir seguro, com essa certeza de que Ele está ali, não basta para Deus dizer, eu estou perto, a beleza é que Ele está presente ao nosso lado, mais uma vez as crianças, quantas vezes eles sentem aquele medo de noite, assim, não papai e mamãe estão ali do lado, não papai fica um pouquinho comigo, mas eu estou ali do lado, há três metros, no outro quarto, não, mas eu preciso que você esteja aqui, é por vezes que a gente sente, e para Deus a gente não precisa pedir, que Ele na verdade ande com a gente, Ele sempre está com a gente, e os discípulos, Jesus sobe junto com eles no barco, o vento cessa, e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Essa história de que os discípulos ficaram impressionados, ela é estranha. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha curado um paralítico, Jesus expulsou já demônios, Jesus já acalmou tempestades, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Eu falo assim, cara, como assim impressionado? claro que eu ficaria impressionado, mas se eu estivesse andando com Jesus alguns meses, e Ele toda hora fazendo aquele negócio, talvez eu não, devia, eu não devesse, devesse ficar tão impressionado, como assim, gente, eu fui na igreja domingo, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Cara, você não vai acreditar, o que aconteceu? O Felipe pregou, uau, Dilon tocou no louvor, caraca, sério, você não fica impressionado com isso, porque isso acontece aqui praticamente todo domingo, Gente, eu fui ao restaurante, me serviram comida. E poderia dar mil exemplos como esse. Você tem que esperar que essas coisas aconteçam. Mas aí você pergunta, por que, que eles ficaram impressionados? E aí o texto explica, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Essa, para mim, é a frase-chave do texto. O que, que Marcos quis dizer com essa história de que eles, não, eles ficaram impressionados, porque não haviam compreendido o milagre, o coração deles estava endurecido, qual é a essência desse milagre, do, da multiplicação dos pães e dos peixes? Deus vai cuidar de vocês, Deus irá cuidar de vocês, vamos lembrar do êxodo de novo, Deus tira o povo da escravidão, para levá-los a uma terra, a famosa terra prometida, mas nesse caminho, Deus, que era um caminho de deserto, Deus iria prover para o povo, como fez, prover para o povo o alimento, a comida, a bebida. Mas no passado, no Êxodo, ali no Antigo Testamento, o Eu Sou se revela, olha só como é que é o seu padrão tão presente, o Eu Sou se revela, uau, ele nos libertou do Egito, ele faz milagres, ele, ele se revela, ele liberta, ele faz milagres, pensa aí nas pragas do Egito, e tantas outras coisas, o povo passa dureza no deserto, mas Deus sempre estava provendo, Deus, eles passam dureza no deserto, o coração deles fica duro, Deus não vai prover, Deus não vai mandar a comida e a bebida que a gente precisa, e Deus sempre provê. No Novo Testamento, o Eu Sou se revela, veja nesse texto, Ele liberta, Jesus faz milagres, e o coração continua duro, e Deus sempre provendo, no antigo testamento, no novo testamento, a minha pergunta em 2020 é diferente, o eu sou já se revelou para você, ele já te libertou, estão escritos milagres aqui, e hoje você pode ver milagres aqui, o que é que a gente faz na dureza da vida? A gente duvida, a gente fica impressionado. Nossa, não imaginava. Eu não acredito que ele fez isso. Claro que a provisão de Deus deve gerar de nós gratidão e, e, e a adoração. Impressionado nesse sentido, que se louvar seja o teu nome, Senhor. Por si. claro que sim. Mas o fato é que essa impressionabilidade dos discípulos é porque eles duvidavam de que aquele Deus que acabou de multiplicar o pão e peixe, poderia salvá-los daquele momento, quando na verdade Ele está sempre presente e em todos os tempos o nosso coração não descansa, porque Ele está endurecido, porque Ele está impedido de ver a verdade maior, Ele cuida da gente e esse é o mesmo tipo que nós não oramos, porque achando que lá no fundo tudo é sobre nós, mas tudo é sobre Ele, tudo está debaixo do controle dEle e Jesus é revelado para nós como Deus conosco, que veio até nós para nos salvar dessa condição terrível de sermos gente que pensa que tudo existe sem Deus e que existe de nós para nós, Jesus nos liberta disso, perdoa os nossos pecados para que os nossos olhos se voltem para Deus e repita como Paulo escreveu em Romanos 11, 36, porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele, e a Ele seja a glória eternamente. Amém. Ele cuida de nós, e aquele que é a vida, cuida da nossa vida, e aquele que quer de nós essa confiança expressa, vivida, com verdade, sem medo, porque Ele criou tudo, ele andou sobre o ar, ele cuida de nós, e mandou o principal, no seu ato principal de vida, que é Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados, nos fazendo seus filhos, para que a gente não duvide de uma grande verdade, ele está presente, ele é real, ele é verdadeiro, e somos cuidados, não apenas como criaturas, mas somos cuidados, como filhos de Deus, por isso ore, confie, não temas, Ele está com você, Ele está com a gente, que Ele nos abençoe.